1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble, où vous le savez, maintenant nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'accueille Sandra, atteinte du syndrome de Lynch avec une mutation du gène MLH1, autrement dit une prédisposition à développer un cancer colorectal avant 40 ans. C'est une pathologie lourde et difficile à vivre au quotidien. Elle va nous en parler. Elle est membre de MRCCR, mon réseau cancer colorectal, et Sandra a accepté de nous raconter son histoire. Sandra, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble. Merci Céline et bonjour à, à tous et à toutes. Merci de me recevoir. Avec plaisir Sandra. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le syndrome de Lynch et ce qu'il implique pour vous oui, tout à fait. Donc, le syndrome
0: de Lynch, c'est une, comme vous l'avez dit, c'est une prédisposition élevée de développer, donc, certains cancers colorectaux avant 40 ans, mais également gynécologiques, comme les cancers de l'endomètre ou les ovaires. Ça représente un risque quand même assez élevé de 70 à 80% d'avoir un cancer dans sa vie. C'est une mutation génétique rare qui représente 3% de tous les cancers colorectaux. Il existe, donc, plusieurs mutations du syndrome de Lynch. Pour ma part, donc, c'est le MLH1. Euh, très jeune, je l'ai su, donc à 24 ans, hein, que j'avais ce gène, bah, une sorte d'épée d'amoclès au-dessus de la tête hein, avec laquelle bah, j'ai appris à vivre et surtout euh, j'en ai fait une force. Dès que j'ai su que j'étais porteuse de ce gène, donc euh, a été mis en place euh, un programme de surveillance digestif, euh, des examens que je devais faire donc, tous les ans, comme une coloscopie avec euh, coloration pour voir la présence de polypes et ensuite fibroscopie pour la surveillance de l'estomac et du tube digestif. Tout ça se faisait donc sous anesthésie générale et ensuite sur le plan gynécologique, je devais faire mon échographie pelvienne avec un prélèvement que j'ai effectué à partir de 25 ans. Dans ma vie, donc la prévention a toujours joué un rôle très important, tout comme elle le sera pour mes enfants. Euh, je savais qu'un jour ou l'autre, euh, la maladie apparaîtrait et j'ai toujours effectué rigoureusement euh, les contrôles annuels. Et sincèrement, c'est ce qui m'a sauvée, car si j'avais tardé à les faire, ma vie aurait pris une toute autre tournure.
1: Sandra, c'est une maladie donc génétique et héréditaire, on, on l'a vu, vous nous l'avez dit. Votre maman a malheureusement euh, succombé à un cancer des ovaires euh, très jeune, euh, à 48 ans. Est-ce que, sachant cela, euh, vous venez de parler de vos enfants, mais est-ce qu'on hésite soi-même à avoir des enfants, malheureusement
0: euh, non Bien au contraire, pour moi c'était déjà une évidence d'avoir des enfants dans ma vie et euh, ben voilà, n'ai pas hésité une seule seconde. Mes enfants ils sont de 2002 et de 2004 et à cette époque, ben, on ne se posait pas toutes ces questions car on était aussi en manque d'informations. Après par contre, après avoir eu mes deux enfants, j'ai su très rapidement que je me ferais retirer donc les ovaires et l'utérus pour éviter justement les risques de cancer gynécologique qui a malheureusement porté ma maman donc à 48 ans. C'est moi qui ai demandé euh, lors de mon suivi avec l'oncogénéticienne euh, et j'ai pu donc euh, faire cette opération donc l'année de mes 40 ans. Mais c'est vrai qu'au cours de ma vie, je me suis souvent posé la question comment faire pour euh, arrêter de, de transmettre ce gène. Et euh, à l'heure actuelle, bah, je n'ai pas la réponse.
1: Alors Sandra, à 27 ans, vous subissez une colostomie totale, c'est-à-dire une ablation du côlon. Euh, comment s'est passée l'intervention pour vous et puis la convalescence euh, ensuite
0: oui, alors euh, l'intervention s'est très bien passée. J'ai la chance d'être suivie dans un grand centre de cancérologie. Bah, je suis hospitalisée donc pendant 17 jours quand même. L'opération est assez lourde. Et physiquement, je me, je me remets tout doucement quand même. Mon système digestif met un peu de temps à comprendre ce qui vient de lui arriver. Euh, N'oublions pas que le, son rôle du colon, c'est d'absorber l'eau et les aliments que nous digérons. Et Pendant bah, moi, une dizaine de jours, je vomis à chaque fois que j'essaye de manger ou de boire. Les choses finiront par rentrer dans l'ordre petit à petit et surtout avec beaucoup et énormément de patience. La convalescence s'est faite progressivement. Euh, en 2005, quand je me fais opérer, j'ai deux enfants en bas âge. Euh, je suis en congé parental, donc ça me permet de, de prendre vraiment le temps. Et je suis soutenue et bien entourée. Et puis j'ai mes enfants bah, qui sont mes, mes
1: garde-fous. Sandra, après une colostomie, euh, j'imagine que certaines habitudes doivent changer. Je pense notamment à l'alimentation. Vous en avez parlé un petit peu juste avant. Alors, qu'est-ce qui vous a été conseillé euh, dans ce domaine précis je je pense notamment aux auditeurs et auditrices qui ont peut-être le, enfin le même souci, qui vont subir une colostomie, qui sont un petit peu inquiets. Qu'est-ce qu'on vous a euh, conseillé à vous j'ai pu bénéficier de l'aide d'une nutritionniste que je pouvais solliciter à ma guise, en fait.
0: Et elle m'a donné des précieux conseils pour un retour à une alimentation surtout progressive. Dans un premier temps, c'était surtout de favoriser les féculents et de limiter les fibres. Car n'oublions pas, encore une fois, que le côlon ne joue plus son rôle d'absorption des aliments, ce qui peut provoquer des diarrhées aiguës plusieurs fois par jour. Il peut aller jusque 5 à 10 fois, quand même. Donc, c'est assez important. J'ai réintégré, donc, progressivement les légumes cuits un par un pour voir la tolérance que j'avais j'ai pris mon temps surtout c'est très important de prendre son temps euh, et si les aliments passaient bien bah, je le gardais et euh, bah, sinon je le mettais de côté pour y revenir plus tard et j'ai aussi euh, évité certains aliments pendant des mois les premiers mois j'ai évité tous les choux les lentilles tout ce qui donne des gaz en fait et qui sont irritants et euh, les légumes crus viennent, viennent beaucoup plus tard aussi parce qu'au niveau digestion c'est pas terrible si j'avais un conseil à donner c'est qu'il faut vraiment il faut s'écouter et prendre son temps.
1: Sandra, en 2019, on vous diagnostique une tumeur de 8 cm, alors c'est hélas un cancer métastatique. Vous avez eu, je crois, si je ne fais pas d'erreur, 8 séances de chimiothérapie. Comment avez-vous supporté les chimios parce que bien évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre oui, la chimio,
0: bah, c'est vraiment une étape euh, difficile hein, parce que malgré l'optimisme que j'ai, je m'attendais pas à un tel euh, déferlement d'effet secondaires. Euh, mon oncologue m'avait prévenu hein, quand même et euh, sincèrement, je pense que personne n'est préparé à ça en fait. Euh, mes cures elles durent trois heures en hospitalisation de jour. Euh, je rentrais chez moi avec un baxter. Un baxter, c'est un petit biberon, une petite pompe qui diffuse euh, le produit pendant 46 heures après à domicile. Euh, et ensuite, il euh, y avait une infirmière qui venait me, me retirer euh, l'appareillage. On est pris quand même dans une spirale, pour ma part, hein, je, je, dans une spirale infernale bah, qui s'arrête plus. Euh, votre vie, même votre survie, euh, dépend du traitement. J'ai subi la maladie, je subis le traitement, les effets secondaires. Sincèrement, j'encaisse beaucoup. Je serre les dents en me disant qu'il y aura des jours meilleurs. C'est vraiment pas évident. Euh, je découvre tous ces effets indésirables au fur et à mesure. Hein, les picotements, les mains, les astes dans la bouche, la peau ultra sèche, euh, l'impossibilité de boire ou de manger des choses froides. Tout doit être à température ambiante. J'ai aussi des, des crispations au niveau de la mâchoire et des mains. J'arrive plus à finir mes phrases. Il me manque toujours un mot. Euh, sincèrement, vous l'aurez compris ils sont nombreux au quotidien et c'est vraiment difficile et euh, en février 2020 quand je débute ma chimio, je suis en contact avec aucune association. Euh, néanmoins, je suis entourée de personnes bienveillantes autour de moi, j'ai mes amis, ma famille qui sont présents, euh, qui me soutiennent, mais euh, j'ai personne avec qui échanger sur la maladie et ses effets secondaires que je découvre euh, au fur et à mesure. Et c'est bien plus tard que aussi je vais découvrir les associations comme mon réseau cancer colorectal de l'or euh, Guerouacolas euh, que vous avez déjà reçu ici à plusieurs reprises, ainsi que génétique cancer de Laetitia Mendez qui m'ont beaucoup apporté.
1: Sandra, une stomie définitive a été envisagée à un moment donné. Une stomie, pour les auditeurs, c'est la déviation chirurgicale d'un conduit naturel. Mais finalement, la stomie a été évitée. J'imagine que ça a été un grand soulagement pour vous
0: euh, tout à fait. Je vais, je vais vous
1: relater un petit peu l'histoire euh, comment ça s'est passé. Euh, en
0: mai 2020, quand le chirurgien m'annonce que je vais avoir une stomie définitive, euh, bah, je vous avoue que mon monde s'écroule. Hein. Je la, je ne l'accepte pas du tout. J'en parle à personne. Euh, je me dis que c'est pas possible et je suis dans le déni total euh, de l'annonce en sachant que je sais ce que c'est une stomie car j'en ai eu une pendant trois mois en 2016 et je sais euh, ce que cela comporte et de penser que je pouvais en avoir une à vie, pour moi c'était euh, c'était inenvisageable. Je viens d'avoir 44 ans, euh, je me dis que ma vie euh, bah, elle est fichue, sincèrement euh, je me dis euh, je pourrais plus travailler je travaille dans le commerce donc autant vous dire que c'est incompatible, euh, plus de vie sociable plus la possibilité de tomber amoureuse euh, voilà, plus de plaisir à aimer la vie en fait. Euh, L'opération elle était prévue le 11 juin euh, je fais les diverses consultations et je vois une infirmière cadre en consultation. Elle me demande comment j'appréhende l'opération, la stomie Et là, bah, je, je vis de mon sac comme si j'étais euh, face à, à une psychologue. Et je pleure. Euh, bah, voilà, je, je lui dis que ma vie, elle est fichue, que je suis au bout de ma vie. Euh, elle m'écoute. Elle fait un peu euh, le rôle de psychologue. Elle tente de me réconforter. Et puis, elle me conseille surtout d'en parler à mes proches, car euh, l'opération est dans quelques jours. Euh, chose que je décide de faire en rentrant et très rapidement, euh, je le fais dans un cercle quand même assez restreint euh, c'est très dur hein, mais j'ai pas le choix j'avance euh, j'avance tout doucement et euh, la veille de l'opération le chirurgien en fin de journée donc euh, il passe me voir et euh, là il m'annonce euh, euh, la plus merveilleuse des nouvelles et il me dit euh, bah, qu'ils ont révisé leur copie et que finalement je n'aurai pas de stomie que je ne m'inquiète pas. Il me rassure beaucoup. Il me dit qu'il y a une solution thérapeutique après l'opération et qu'ils allaient pouvoir l'utiliser. Et c'est l'immunothérapie. Euh, je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire euh, à ce que je viens d'entendre. Euh, bien évidemment, je prends mon téléphone pour annoncer la bonne nouvelle à mes enfants euh, qui sont super contents pour moi. Euh, et moi, bah, de, de suite, j'ai le smiley et je suis super heureuse. Quoi. Et euh, je voulais souligner aussi la chance que j'ai aussi d'être suivie dans un grand centre qui, jusqu'au dernier moment, va discuter en réunion pluridisciplinaire de votre cas. Euh, encore une fois, sur la particularité de ma maladie, tout est pris en considération.
1: Sandra, vous êtes traitée depuis huit mois donc par immunothérapie. Alors pour les auditeurs et auditrices, encore une fois, qui doivent peut-être commencer prochainement ce genre de traitement et qui seraient peut-être dans l'appréhension, euh, comment ça se passe euh, concrètement Est-ce que ce sont des injections, des cachets, voire les deux pour ma part, ce sont des injections donc euh, qui ont lieu donc toutes les trois
0: semaines. Euh, ça dure une trentaine de minutes chacune. Donc euh, La longueur du traitement est de 18 à 24 mois. Cela ne fait pas mal du tout. Hein. Tout passe par euh, le porte-à-carte, hein, ce petit boîtier qui m'a été posé sous la peau avant de commencer mon traitement. Euh, avant chaque traitement, je fais un bilan sanguin. Si tous les voyants sont dans le verre, le traitement est validé par l'oncologue. Et à ce jour, je n'ai manqué aucun traitement. Et ensuite, tous les trois mois, je fais un scanner de contrôle hein, pour voir euh, la régression des métastases et la stabilité de la maladie. Je suis très attentive à la moindre douleur et l'équipe médicale aussi est très attentive et réactive car des effets secondaires peuvent apparaître en cours de traitement et même après.
1: Alors justement, merci pour la transition puisque vous m'aviez dit en préparant cette émission ne pas avoir eu d'effet secondaire avec l'immunothérapie, contrairement à la chimio. Mais il y a tout de même des effets indésirables, on va dire. Je pense notamment à des symptômes pseudo-grippaux avec de la fièvre ou encore des frissons. Euh, Qu'en est-il pour vous, Sandra Je dirais que chaque personne réagit
0: différemment au traitement. Je sais qu'il y en a qui le supportent mal ou pas du tout. Pour ma part, je n'ai vraiment aucun euh, effet secondaire, donc euh, sincèrement je ne pourrais pas interpréter euh, ce que vous venez de citer. Euh, encore une fois, moi je suis euh, voilà, je suis très attentive parce que je sais qu'ils peuvent apparaître en cours de traitement, mais pour l'instant, écoutez, euh, ce couche du bois, je n'ai euh, rien du
1: tout. Alors on l'a dit, hein, vous êtes membre de MRCCR, mon réseau cancer colorectal, qu'on connaît bien effectivement ici sur Patients Ensemble. Euh, comment avez-vous découvert l'association Et puis j'aimerais savoir quel soutien euh, l'association vous a apporté concrètement. Euh, j'ai découvert l'association, euh, mon réseau donc cancer
0: colorectal, il y a 4 ou 5 mois, euh, sur un partage sur Instagram. Euh, je me suis inscrite et euh, j'ai bien aimé le concept euh, d'application sur le téléphone, euh, qui est assez ludique. Euh, échanger entre patients qui ont la même pathologie que vous c'est ce qui m'a manqué pendant mon traitement et euh, bah, c'est bah, important parce qu'on parle le même langage on se comprend de suite hein. on peut aborder aussi des sujets que l'on n'aborderait pas avec sa famille et ses amis et surtout bah, il n'y a pas de tabou ça m'a permis aussi de, de rompre aussi un petit peu cet isolement car quand on a un cancer, bah, l'isolement se fait ressentir. Et puis le Covid, rajouté à cela, bah, fait que ça a été une période quand même euh, assez compliquée. Euh, je suis euh, l'association aussi génétique cancer sur Instagram, dédiée à la lutte contre les cancers génétiques ou héréditaires. Euh, C'est aussi un réseau de patients. Euh, J'ai pu échanger quelques fois avec euh, Laetitia Mendes, la fondatrice, et Amélie, euh, qui est de ma région, près de Perpignan. Euh, ce sont des personnes, voilà, toutes ce sont des personnes adorables qui donnent beaucoup de leur temps et qui s'investissent énormément. Et euh, Toutes ces associations euh, méritent que l'on parle d'elles et qu'on leur tire notre chapeau, car grâce à elles, ben, on se sent moins seul.
1: Sandra, euh, syndrome de Lynch, tumeur, immunothérapie à raison d'injections hebdomadaires, euh, j'en passe, donc c'est très 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 lourd. Comment supportez-vous tout ça au quotidien euh, Comment trouvez-vous la force ah. Alors on ne va pas se mentir, hein, c'est pas évident tous les jours.
0: Hein. Euh, voilà, j'ai ressenti voilà à plusieurs reprises un hein, profond sentiment d'injustice. Hein. Pourquoi cet acharnement sur moi Est-ce que j'ai mérité cela Ben non, hein, personne mérite d'avoir un cancer. Hein. Donc euh, moi j'ai voilà j'ai développé une forte résilience et j'ai mon optimisme qui sont mon mode de vie depuis de nombreuses années. Euh, et de par mon parcours de vie aussi, hein, j'ai cette capacité à surmonter les épreuves qui m'arrivent et euh, continuer à aller de l'avant. Euh, je suis une personne qui me donne toujours à fond, dans que ce soit dans mon travail, dans la vie ou dans mon combat contre le cancer. Euh, cela n'est pas évident tous les jours, mais encore une fois, à chaque épreuve que vous m'êtes citée, euh, je me suis relevée encore plus forte et avec euh, cette, euh, cette rage de vivre.
1: Sandra, comment réagit votre entourage Est-ce que la maladie est omniprésente ou est-ce que vous essayez, tant bien que mal, j'ai envie de dire, de ne pas trop impacter euh, l'existence de votre famille, votre conjoint ou encore vos enfants euh, L'entourage, je pense, est toujours un peu
0: euh, démuni face au cancer et aux effets secondaires. Euh, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, comment aborder certains sujets. Euh, la maladie est moins présente depuis que je suis euh, sous immunothérapie. Euh, et mes enfants avec qui je vis me ramènent sans cesse à leur réalité, avec leur insouciance, ils m'ont tiré vers le haut, bien plus qu'ils ne le pensent.
1: Justement, pour les enfants, euh, votre fille de 19 ans a appris, je crois récemment, qu'elle était atteinte du gène. Comment a-t-elle réagi face à cette nouvelle
0: Alors, là c'est ma fille, hein, je lui ai demandé de répondre à cette question. Euh, voici ses mots. Euh, je suis familiarisée avec la maladie le syndrome de Lynch depuis toute petite. Euh, dès mes premières années, ma maman a eu un cancer, puis un second, puis un troisième. Et j'espère que c'est le dernier. Euh, je savais que je devais attendre mes 18 ans pour effectuer le test et ça me frustrait énormément de devoir attendre. Et le verdict est tombé il y a deux mois. Je suis positive. Euh, les premiers jours, je ne réalisais pas trop ce que l'on venait de m'annoncer mais je savais ce que cela représentait. J'ai été suivie par l'oncogénéticienne et une psychologue qui m'ont beaucoup aidée dans ma démarche et surtout ma famille m'a beaucoup
1: soutenue. Jeune fille très courageuse. Euh, pendant les différents confinements, ça c'est pour le côté un petit peu pratique, est-ce que vous avez pu bénéficier sans problème de tous vos traitements, les suivis médicaux, les examens de contrôle qui sont tellement importants oui, moi j'ai pu bénéficier de
0: tous mes traitements et tous mes examens de contrôle euh, comme prévu. Euh, mon opération a juste été décalée d'un mois l'année dernière en 2020. Euh, mais sinon, euh, tout était euh, suivi en temps et en heure.
1: Sandra, pour conclure cet entretien, qu'aimeriez-vous dire à une personne récemment diagnostiquée Quel serait le conseil ou, ou la phrase que vous aimeriez prononcer
0: Que la prévention est très importante. Plus tôt sera détectée la maladie, plus tôt elle sera guérie. Et il faut se rendre compte aussi de l'avancée des recherches. Les cancers ne se traitent plus comme il y a 20 ans. Les opérations ne sont plus les mêmes, elles sont beaucoup moins lourdes. Euh, on arrive à personnaliser le traitement en fonction de son cancer et surtout, on arrive à le vivre longtemps. Euh, C'est de l'espoir pour nous tous et nous toutes et ben moi, j'y crois
1: à 200%. Sandra, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes malheureusement atteinte du syndrome de Lynch et que vous avez développé donc un cancer métastatique avec de nombreuses complications. Je vais vous souhaiter bien évidemment le meilleur pour la suite, d'être très bien soignée et de vous rétablir au plus vite. Je vous souhaite une bonne journée, Sandra, et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup, Céline. À vous aussi. Au revoir. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast, je recevrai un nouvel invité pour aborder ensemble un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, donc sur Patient, avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Deezer, Ocha, Spotify, Apple et Google Podcast. Patient Ensemble est aussi présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn, alors n'hésitez pas à liker et à partager nos publications. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là comme d'habitude prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut salut.
0: Passions ensemble. Le podcast.